0: Bem-vindos, usuários da Força. Essa é a primeira edição rodada em 2023 do Vozes da Força. E aí a gente queria escolher né, que fosse uma maneira muito boa para começar. E o nosso convidado de honra é o Gus Giroto. Por favor, se apresente aí. <risos> Me diga dos seus passos aí, para mim é uma honra imensa ter você aqui com a gente.
1: <risos> Bom, prazer cara, eu sou o Gustavo Giroto, é, vocês podem me encontrar lá no YouTube, no canal Gustavo Giroto, onde eu falo sobre cinema, filmes e TV, né? falo sobre séries de TV também. Tento pegar um pouco dos dois, é né? um pouco de cultura pop, muito Star Wars, porque não tem jeito, né, é, uhum. mas também uns filmes diferentes, uns filmes mais cultos
0: também, e é isso. Muito <risos> bom, e por falar em filmes diferentes, Gus, você tem na ponta da língua, ou o suficiente para enquanto eu enrolo, você levantar aí, seus 10 <risos> filmes favoritos do, do ano de 2022?
1: 10 filmes, cara, eu fiz uma listinha que eu fiz no meio do ano na verdade, então eu acabei deixando alguns de fora, que foram lançados no segundo semestre, né, mas tinha lá o The Batman, né, maravilhoso, maravilhoso é, tia, tinha também o RRR um filme um filme tipo do cinema indiano, sem ser Bollywood, né, na verdade, é de né? <risos> Maravilhoso, Maravilhoso, cara. Eu coloquei como o melhor filme do ano para mim, ele é incrível. Mas eu vou acrescentar alguns do segundo semestre que eu não falei. Eu colocaria aí o Nope do Jordan Peele, que eu gostei bastante. Maravilhoso, é... cara. E a despeito de alguns probleminhas de roteiro, que eu entendo que a galera sente, mas eu coloco Avatar também, O Caminho da Água, porque é simplesmente Sim. uma, uma experiência muito boa assim no cinema.
0: É. Olha, eu fui assistir Avatar, já com aquela mentalidade assim, pô, eu vou ver o James Cameron chovendo molhado, né, fazendo aquela historinha do tipo... <risos> Literalmente, né, no molhado. <risos> Total, né, cara? Cara, e o filme funcionou, mano, de uma maneira muito incrível, é. né, cara? Essa coisinha de ter um Mob Dick colocado ali no meio, né? É,
1: nossa, demais, cara.
0: Assim, eu acho que ele
1: transparece a, a paixão que o James Cameron tem, assim, pelo mar, né? É. Pela filmagem aquática, eu diria até, inclusive, que é uma coisa que vem permeando o cinema dele desde lá atrás, né? É, o Segredo, o segredo do, do Abismo, abismo
0: né? Tem... Titanic,
1: tudo, assim, eu acho que ele conseguiu realizar o sonho dele, assim, sabe? De um jeito que, realmente, eu, eu não sei, eu me emociono muito quando eu vejo cineastas é, realmente se derramarem em paixão por algo que eles, eles adoram, assim, então eu até relevo algumas coisas, eu entendo que é uma história simples de novo, né? É. Mas eu, particularmente, me senti mais envolvido com os personagens dessa vez, até do que no primeiro, que é um filme mais redondinho, em termos de roteiro, É. Mas uh, gostei demais, assim.
0: É, eu, eu vou ser sincero contigo: que eu tô no mesmo barco, cara. Acho que eu, uhum. eu acabei embora. Eu odeio quando acontece isso comigo. Quando eu entro no cinema duvidando de um filme, o filme consegue é. me calar a boca e me conquista. <risos> eu fico mó feliz quando isso acontece. Isso aconteceu é, é. com Avatar 2. Eu entrei uhum. duvidando. É ruim, né? Porque você se coloca acima do filme, né? Quando acontece isso.
1: É, eu acho que a gente sempre tem que entrar com uma atitude assim de receptividade, sabe? O que, é. que será que vem pela frente e eu vou abraçar o que vier, né? E vou é. usar o juízo crítico também, mas eu particularmente, cara, é, nesse tempo que eu estou fazendo análise de filme no YouTube, assim, Sim. toda vez que um filme consegue me ganhar emocionalmente e falar pra mim assim, beleza, eu entendo que eu, enquanto filme, tenho lá uns probleminhas, tenho umas falhas, mas eu consegui te atingir emocionalmente, cara. Eu, eu sinto que a sessão valeu a pena. E esse é o tipo de cinema que eu sempre procuro, assim. Eu quero ser meio que arrebatado pelos filmes que eu assisto também, Sim. né? E não só ficar olhando com aquele olhar crítico, assim.
0: É, verdade.
2: Eu, eu vou, eu vou te falar. Tá?
0: Pode falar, Michael.
2: Vocês falaram sobre a paixão do James Cameron pelo mar, né? Sim. Mas eu acho que isso fica evidente já no primeiro, se tu for olhar as, as criaturas, até a ambientação, é. ela tem muito, mesmo sendo no, no, fora da água. ela tem muito da, da, da ambientação marítima, né?
1: Uhum. Eles parecem animais marinhos, na verdade, andando sobre a terra, né? Uhum. Às vezes, assim, verdade. O design deles uhum. é sempre meio delgado, assim, sabe? Florescente, né? Uhum. Então, mas aí eu acho que no 2 ele consegue mergulhar de cabeça. Desculpa por, é, o tanto de analogias náuticas que eu tô fazendo aqui, mas é... é
0: muito bom, muito bom. Cara, eu, eu, eu fiquei muito feliz, assim, até uma das coisas que o Cameron tem, que é muito comum com o George Lucas, é trabalhar a etnia das raças, né? Então você viu o formato hum, é. do, do, do rosto deles, da água, é muito parecido com aquela coisa meio havaiana, né, um olho mais puxado. É. Eu fiquei muito feliz de ver esses detalhes é. que me conquistaram também. É, também acho. Ó, vou vender meu peixe aqui de, de, de quem gosta de fazer listinha, hein? Eu, eu me lembro <risos> que o Chico Fira, mano, ele tinha a Liga dos Blogs na década de 2000, que eu fazia parte, e aí é. eu peguei esse costume e fiquei fazendo listas. Aí, acho que desses quatro anos de gestão bozo que eu desativei meu face... Eu não consegui <risos> criar uma listinha nesses quatro últimos anos, embora tenham tido os excelentes filmes. Aí eu voltei uhum. agora pro incentivo do Ailton Monteiro, um grandiosíssimo amigo, e do Luiz Carlos Júnior que falaram, não, faz a listinha, a gente quer ver o que você gostou. Aí na uhum. minha lista de melhores de 2022 eu coloquei Mad God, do Phil Tippett, que a gente conhece ele porque faz os efeitos especiais Nossa, de Per contra maravilhoso. É um stop motion incrível, cara, fiquei muito feliz disso. Né? Uhum. eu coloquei Crimes do Futuro, do Croneba né? eu sou muito fã do Croneba
1: esse tá na minha também, do, do primeiro semestre ah, apesar aí, de ó. eu entendo uma galera que tipo, sentiu que não é o melhor trabalho assim, mas, cara, é, é simplesmente a mente dele é tão deturpadamente maravilhosa é. que cara tá valendo, assim, adorei nossa, <risos>
0: concordo assim, é, é, dizem que ele atingiu o um nível de maturidade talvez no Existence talvez no, no, no History of Violence, que eu não sei não lembro o nome que veio aqui pro Brasil Uhum. Mas eu acho que ele. Essa maturidade dele garante um domínio pleno na direção, né? Eu sou muito fã desse uhum. diretor. Muito fã. É. Uh, coloquei Benedetta do Verhoeven que eu acho incrível. Uhum. Uh, obviamente coloquei Não, Não Olha do, do Jordan Peele, que eu sou muito fã. Uh, coloquei Argentina, de, é, vírgula, 1985, a, 1985 a, né, Santiago? 19... Que filmão! Filmão! Nossa. Filmão, não tem o que falar. Oh, a, a gente assiste aquilo e fala, eu entendo muito bem o que tá acontecendo aí, né? Uhum. Muito bom. Coloquei um filme que, infelizmente, era do ano retrasado, mas no Brasil entrou esse ano, que é o Licorice Pizza, de um dos meus ídolos, que é o PT Anderson, né?
1: É, pois é, a gente tá sempre meio que fazendo essa flexibilização de calendário, porque no Brasil parece que as coisas não chegam, né? É.
0: Então... Uma pena. A
1: minha lista de antecipados de 2022 tem uma porrada de filme que saiu, na verdade, ano passado, que ainda não chegou.
0: Eu acabei fazendo <risos> essa lista baseado na maneira que o Chico faz. Né? Não, não esse filme não foi lançado. Não, esse, igual, por exemplo, o próprio... Como é que chama esse filme novo? Da... Da, da menina que ri lá, que é de horror?
1: Ah... É, ah da Mega,
0: não é? Não, não, não é, o, não é o Mega. Não é a da menina boneca. Ah, da... É da outra, tá. da menina que, que tem o um semblante toda hora rindo ali. Caramba.
1: É o Smile.
0: Acho que é o Smile, o né? É ele é. mesmo. É. É. É, esse, por exemplo, eu tinha visto por modos alternativos e não sabia <risos> que ia lançar. É a Fabi que trabalha na CineColor, né? Do, do Conselho GDS. É. Ela falou: Ô, oh, lançamento semana que vem. Eu falei, caramba, Fabi, agora eu queimei a largada. <risos> falei, ela deu risada, né? Aí eu falei assim: quando é que vocês decidiram trazer esse filme pro cinema? Ah, isso foi decidido há 15 dias atrás. Ah, por isso, né? não tinha nem como. É,
1: é Aí é, coloquei é difícil, também cara. na minha... Pode falar, Gus. Não, não, só tô comentando que é, é complicado mesmo. A gente fica esperando esses, esses filmes chegarem. Principalmente eu acho que A24 tem uma distribuição muito retardada assim no Brasil, uhum. né? Dá até dó, porque você vê os caras lá fora falando bem dos
0: filmes e você fala Mano, eu quero ver, só que não chega, né? Sim. E são filmes que é legal ver no cinema, né? Eles têm uma é, mentalidade cinematográfica. Isso. Né? Uhum. Por falar em cinema, então, eu coloquei também Marte 1 um do Gabriel Martins, para mim uhum. me fez chorar com o um sonho de um, de um país melhor, né? Maravilhoso. Uhum. O Batman, Sim. do Matt Reeves, né? que eu sou muito fã. O Drive My Car, esse tá na lista da maioria dos meus amigos, não tinha como não estar tá ah, na minha lista não. É,
1: gostei demais, tá na minha lista também.
0: E coloquei o décimo aqui, o This Much I Know To Be True, que é um documentário do, do, do Nick Cave é dirigido uh -huh. por Andrew Delminy, que eu sou muito fã do Nick Cave e ali obviamente coloquei umas menções honrosas como Top Gun Maverick o X do wax west né? o uh -huh. Barbarian também coloquei, o documentário Moonage Daydream Day Dream, sobre o, o Bowie, e o Memória Caramba. do Apichapong e o Iracetaco, que é uma espécie de Tim Burton ali do Oriente, né, não tinha como ter uhum. esses aí.
2: Vocês não curtiram a Duna, cara, porque eu curti Duna. Cara, que Duna é ano
0: retrasado, é que né? que Duna é 21, é, Duna é 2021. Ah,
2: <risos> ah, tá. Não, Duna ah, é. tava na
0: lista, não tem cara, Não, você... mas eu adorei Duna, eu tô super ansioso
1: pro 2 agora.
0: O... Esse diretor não tem como. Qualquer... Eu que acabei olhando só ano passado. Ah, tá. É que, você, é que você entrou com a data do HBO Max, né? Eu lembro que ele entrou no Gabriel Max né, em, ah, né? é. em janeiro. Ah,
1: verdade. é Tem uns que ver. a gente vê depois. Eu, eu fui assistir o X, A Marca da Morte, semana passada. assim, Porque eu simplesmente perdi o lançamento. Sim. E aí, filmaço. Adorei. Filmaço.
0: Também. Bonito, né? Texturinha bela ali. Aquela carinha de... de... Texas Chains a Massacre, achei bem legal. É, né? cara, não, é. é muito bom, velho. É muito Olha ó, que conversa legal. Já quebramos o gelo do Gus pra falar de cinema livremente. <risos> e quebrar o gelo é outra analogia náutica que a gente tá insistindo Estamos chegando já. lá, né, velho? Estamos chegando <risos> lá. Gente, pra quem não sabe, o Guns veio aqui pra trocar uma ideia com a gente pra fazer um. Uma, uma espécie de so far so good de Star Wars. Ou seja, pensamos no que saiu até agora e no que virá. Uhum. Né? Aí eu me lembro que em alguns espaços de outros influencers amigos, você teve um sério problema de conexão com o Kenobi, né, Gans?
1: Ah, cara, foi a minha maior decepção do ano passado, assim, oh, imagino, tranquilamente, tá? assim, imagino. tranquilamente.
0: O Boba Fett, alguma coisa ali te manteve, né, perto pelo menos, ou não. embora Olha, eu, não sei eu que é fraco. Eu...
1: Eu também me decepcionei no sentido que eu imaginava que eles, eles poderiam ter feito isso, cara. Tinha o potencial de fazer um lance meio poderoso chefão, sabe? Tipo... Eu também Sim. achei que ia ser assim. É, é, cara, você, os trailers eles não davam a entender que ia ser uma série de ação, então eu falei, beleza, eles vão jogar para um lado mais da máfia mesmo, sabe uhum. entender as diferentes famílias ali de Tatooine, Sim. É, e até vendo depois o que eles fizeram com o Endor é, me deixa ainda mais triste, porque, cara, Endor faz muito disso, de ser um negócio mais adulto, sabe, de tratar Sim. os temas com mais maturidade, mas eu vou dizer que os episódios que o Mandaloriano aparece no Boba Fett, eu gosto bastante por serem episódios do Mandaloriano, é. sabe e aí eu falo, beleza, então já que o boa festa não tá rolando, pelo menos o mando rola e eu curto.
0: Sabe <risos> que às é. vezes eu sinto falta de uma jogada limpa do, dos, dos grandes da Lucasfilm em poder dizer e, e falar? Eu acho que Sim. se eles tivessem dito assim, porque eu me lembro da, 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 da D23, ou foi Investor's Days da Disney, que a Catherine Kennedy falou assim, Mandalorian volta no spin-off no final do uhum. ano. É, aí depois a gente viu que Boba é muito mais um Mandalorian 2.5 do que, do que é. uma série do Boba, né? Uhum. Ele, faltou jogar limpo. Se eles tivessem jogado limpo, ó, essa série aqui tem o Boba, mas é do Mando, tá? Ele é o dono da parada. É. A galera é. tinha uma expectativa um pouco mais freada, penso eu. É, eu sinto que eles podiam até ter feito um... Sabe um especial
1: que a Marvel fez com Lobisomem na Noite? Sim. Uhum. É, Guardiões da Galáxia. Assim, você, meu, faz um negócio de uma hora e pouco ali. É, e aí você costura essa história do Mandaloriano sem precisar criar todo um produto que se chama o livro do Boba Fett. É. E a gente tem zero... Né, eu acho que assim... Eles até desperdiçam a chance de levar o livro, o nome da série, né, livro, literalmente, e fazer vários capítulos da vida dele, que teria sido muito interessante pra gente acompanhar. Uh, ao invés disso, eles pegam um único capítulo, que é o tempo que ele passou com o Povo da Areia ali no deserto, e ficam esticando isso ao longo da temporada inteira, até que o Mandaloriano chega pra meio que assumir e fala: beleza, agora a narrativa é minha e é nós. É nós, é.
0: é. Engraçado, você né? falou do Povo da Areia, pra mim, se eu olhar no, 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 no meu passado de assistir... Boba Fett, e lembrar que Bobafett só valha por causa do Povo da Areia, o episódio incrível do Povo da Areia, pra mim já valeu a sério, assim.
1: Pois é, esse episódio é muito bom, cara. E eu acho que a gente poderia ter tido outros capítulos com esse mesmo nível de qualidade, desenvolvendo outras partes da galáxia, outras partes da vida dele, sabe? Tipo... É, Perderam a chance.
2: Perderam, Não, como assim. Como aquela né? questão que o, que o Gustavo disse ali do de fazer, tipo, o um Poderoso Chefão, uh, quando apareceu sobre o livro de Bubba Fett, ele apareceu no último episódio no Mando, né? É. Uhum. E do jeito que apareceu, ele matando todo mundo sentando no trono, eu achei, porra, vai ser um... É, você
0: é. vê que, é. que coisa, é. né? Porque eles ele chamam como showrunner um cara que é de um cinema sem limites, que é o Robert Rodrigues. O Rodrigues, eu gosto bastante é. dele, porque ele é um cinema sem limites. E botaram cabresto uhum. no cara, mano. Vocês viram? Então, praticamente é, eu... o Rodrigues ali foi controlado, né? Você não, 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 não vê. Igual você pega uhum. o making off do Mandalorian e vê um, uma espécie de. Como eu posso dizer? É, Vem cá, Rodrigues, ó, tá aqui um roteiro com 12 páginas, preenche isso aqui e traz a ideia. Ele trouxe, comprovou, mostrou que sabe dirigir, pra depois ver ele no Cabresto, então eu fiquei meio. Meu, e aí? Vocês soltam o cara na segunda temporada do Mando, mas. A... Em Cabresto na série que ele é showrunner, eu sinceramente não entendi essa. Fiquei meio perdido, assim.
1: Né? É, eu sinto que eles pegam o Rodrigues e meio que apontam ele e falam, cara, seja o Rodrigues de pequenos espiões, assim, sabe? Ao invés ah, de ser sim. o Rodrigues do conteúdo mais maduro dele, assim. E, e aí eu não sei, cara, o que acontece em Boba Fett e depois em Obi-Wan vai acontecer de novo, que é um, é um nível tão baixo de refinamento de produção, assim, você meio que vê os cortes sabe, das cenas, você vê é, eles grudando aquelas sequências de ação super lentas, assim, que não conseguem embalar, sabe, de um jeito dinâmico assim uhum. é, é uma pena, assim, eu acho que foi foram duas séries, talvez feitas a toque de caixa, sabe, pra entregar logo que eu acho que eles perderam Justamente desperdiçaram a oportunidade que não volta mais de trabalhar dois personagens que todo mundo queria ver mais, né? Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. E gastaram isso com um produto que, pra mim, é medíocre, assim, sabe? Tipo, no, no sentido de ser mediano mesmo, assim. Se uhum. contenta com o médio, sabe? Não, não tem a ambição de ser um Endor, que depois a gente descobriu que tinha essa ambição de ser algo a mais. Né?
0: O que é um absurdo, né? Para aqueles... Se a gente chegar a pensar isso, porque... O grande dilema de Star Wars daqui pra frente vai ser como você vai criar um material que vai agradar uma molecada que chegou com sequels e como uhum. você vai agradar um bando de marmanjo que veio ali, seja da trilogia clássica <risos> ou da trilogia pré né? É. Se você tem esse grande desafio de você manter esse público perto de você, o ideal é que você <risos> ou oscile entre os níveis de compreensão em faixa etária, né? Uhum. Ou você... Eu, eu até coloquei um texto agora que eu vou pôr na Sociedade de Edai, que eu, que eu endosso uma coisa que eu tenho falado nas outras edições não sei se você vai concordar comigo, mas eu digo que infelizmente, tirar personagens do altar imaginário das pessoas que estão há um bom tempo é mais ousado e arriscado do que você criar história com personagens uhum. novos seja Andor, uhum. seja Mandaloriano seja The Bad Batch em revelia uhum. do que você traz com Boba Fett que já tinha uma legião de fãs e detalhe, um Boba Fett de chave virada, né? Porque o Boba Fett é. a galera uhum. conhece como fodão. E de repente é. você vai lá e vira a chave do cara, dá a impressão é. que a Disney fala assim: Ó, quer Boba Fett? Só dá se virar a chave do cara. Não, não Sim. pode. Se dar. Não, é assim ou não tem.
1: É.
2: Eu achei é. que o, o Boba Fett também ele seria tipo aquela. Se, se ele caísse mais pela lado da ação, seria tipo a série do Justiceiro uhum. sabe? que ele ia chegar metendo bala em todo mundo e... É, o um de... mercenário, né? É, aham.
1: Uh -huh. É, é o que depois... eu sinto é que a Disney ela tá numa fase, cara, parece que é incapaz de deixar um vilão ser um vilão, sabe, uhum. tipo, deixar Precisa um herói ser um antirói. Né? É verdade. É, é, tudo tem que ter uma justificativa e tudo tem que trazer o cara... Pô, o Boba Fett se torna um cara super bonzinho, honrado, sabe, tipo, no final ele tá ali partilhando o pão, né, com a cidade toda e... E você... Eu não entendo de onde veio, assim. Não é que ele não, pod, não pudesse ter esse arco, né? Sim. É, inclusive, acho que foi um arco que o, o John Favreau defendeu, assim. Que ele que quis trazer pra esse lado, né?
0: É, porque é a história é dele até, que... né?
1: É, a história é dele, da série, inclusive, né? É. A galera, às vezes, fala do Filoni, mas... Boba Fett é uma cria mais do, do Favreau do que do Filone, talvez. Apesar de entrar lá os personagens que habitam o universo Filoni, né? É, mas é, é isso, cara. Eles não, não querem criar mais um anti-herói que seja simplesmente um anti-herói complexo, né? Cara, é e, e a
0: gente que tá falando de poderoso chefão, a partir do momento que ele se sentiu traído, falei, ah, maravilha, uhum. agora vai ter um batismo, uma música clássica e é... a matança, uhum. A Big Fat Kill. Uhum. Eu pensei que ia rolar isso. ali, né? Não, amarelaram, <risos> velho, amarelaram. É. Véio.
1: Não, e me incomoda muito que ele é um, um protagonista que não faz nada com as próprias mãos, cara. Ele está sempre terceirizando a, as coisas, sabe? As atitudes, as, as ações, né? Quando tem que resolver, daí o mando vai e resolve o que tem que resolver para o Boba Fett. Ali vai a Fennec também, né? Então, é, apesar de, por exemplo, em Endor, a gente viu também um protagonista passivo, mas por um motivo muito sólido, né? Que era justamente mostrar um cara que estava se recusando a reconhecer que ele necessitava é, se entregar à luta. Né? e uhum. no caso isso acontece no, só no final da temporada então por isso que o Anderson se torna quase que um avatar da nossa percepção de como é viver num estado totalitário e tudo mais mas o Boba Fett não tem motivo nenhum para ele ser um protagonista passivo, sabe? ficar é. ele sentado no, deitar, é, mergulhado no seu tanque de bacta enquanto todo mundo faz as, as coisas que ele precisa fazer né?
0: não é da natureza dele, né, é, não se é. a gente for pensar mudaram, é. além de virar a chave, mudar na natureza é. Né? Uhum. Ainda assim, gostando desse episódio do Povo da Areia, eu sinto que faltou uma ousadia aí. Aí entra essa coisa do criador, né? Porque, uhum. igual você comentou, pô, a minha maior decepção foi o Obi-Wan. Eu vou dizer, Guns, <risos> que quando eu vi que a Deborah Show era showrunner, eu falei, nice! É uma das melhores diretoras é. da primeira temporada do Boba. Mas na hora é, que eu, eu vi também. que quem entrou pra roteirizar o Job Herald, meu amigo, ali
1: doeu, hein? É, e a, a deu pra sentir que o roteiro junto com a produção é um dos grandes problemas de Obi-Wan assim, é. É, realmente é um, é um roteiro muito uh, simplório sabe, não é nem simples, dá pra fazer um negócio simples, super bom, mas é um roteiro simplório que tenta reciclar uh, muitas coisas que a gente já viu em Star Wars pela milésima vez simplesmente porque eu acho que a produção inteira meio que acreditou que esse era um sucesso
0: garantido sabe? só pelo retorno aí, do Ivan eles... McGregor, né
1: é, todo mundo sabia que ia ser um sucesso, e, e foi um sucesso, né, de audiência, assim, é, então não dá nem pra olhar pra eles e falar, tá vendo como vocês erraram, sabe, porque pra eles, né, pra galera que se preocupa com dinheiro, com audiência, com os números do Disney+, Plus, é um acerto, mas, cara, que desperdício de um, um ator e de um personagem que tava na idade certa ali, pra justamente trazer mais camadas pro V1, sabe, explorar outras coisas que não, pô, resgatar a Leia de novo, sabe, tipo... Uhum. Aquelas
0: coisas é, Mas não disse. Dizer... Soluções... Pode falar, Michael.
2: Eu achei as soluções para os problemas na Obi-Wan muito simples assim e até uh -huh. chegava a um ponto de ser infantil, sabe? É que nem aquela tem um episódio que ele foge com a Leia embaixo
0: do casaco, <risos> é clássico. Aquilo lá vai mas... virar a mancha no roteiro do, do, do Job <risos> Harold. mas cara. O cara que roteirizou é. Transformers não tinha como ir longe, né? Convenhamos.
1: <risos> é, tá, tá habitando mesmo mesma vibe, assim.
0: É, bem complicado. Ó, <risos> oh, mas como nem tudo são problemas, eu vou destacar aqui uma coisa que eu gosto muito em Obi-Wan. Acho que é o penúltimo tá. episódio do treino do, do, do Kenobi com o, o Anakin. Hum, sim. A, a estrutura narrativa desse episódio, ela é alimentada pela memória. Então, ele vai e volta uhum. na memória, para mostrar é. que a raposa ela não aprendeu sozinha as coisas ali aí cara, Sim. esse é, é a velha história, se eu tiver que ser positivo nessas horas, é esse episódio que eu vou levar de Obi-Wan na minha memória de, de beleza né? é, eu, e ele eu disse o resto hein?
1: Uhum. Eu, eu concordo, eu gosto dessa, dessa dinâmica eu sou de novo, assim, toda vez que o wan me mostra algo que eu gosto, eu fico ainda mais triste porque eu sei que aquilo poderia ter sido aplicado na série como um todo. Então, é. eu imaginava desde o início que essa série seria um grande diálogo mental entre o Obi-Wan e o Anakin. A gente veria a perspectiva dos dois enquanto eles meio que se caçavam através da galáxia, sabe? Sim. E aí você teria esse esquema que eles usaram dos flashbacks com treinamento acontecendo ao longo da temporada inteira. Até pra gente poder aproveitar mais o Hayden Christensen, né? Eu uhum. tinha muita curiosidade de ver como seria o Hayden Christensen sendo dirigido por um diretor melhor, assim, porque, né, adoro... O que o George Lucas faz em termos de construção de universo nos prequels, mas a direção de atores dele é pé, sempre é foi muito, muito robótica, assim, Sim, sabe? Uhum. Muito, enfim, incapaz de suscitar as emoções que ele está querendo te envolver. Então, eu tinha essa curiosidade. A série não me entregou isso, porque ela pega o Hayden e usa ele o tempo todo lá, só na, numa ceninhas ali como o Anakin deformado e traz ele nesse flashback em poucos momentos que eu acho que são legais. Mas, pô, o que mais você poderia dar pra esse cara fazer, sabe? É eu fico verdade. feliz que ele vai voltar na série da Soka, pelo menos, que daí né, eu é. posso ter essa minha vontade saciada de novo, talvez.
0: Pode ser, e acho que assim, <risos> como o Filoni é um cara que agora tá comprovando ser um bom diretor de live action, é,
1: é bem provável que ele
0: estraia do Hay Hayden Christensen, uhum. que é um, dire é um ator que realmente, cara, confirmo plenamente o que você disse, Acho, hum. inclusive, que no universo do Star Wars isso virou uma piada interna, porque quem tiver hum. a chance de jogar o Bounty Hunter Jungle Fat, que é um jogo de, de retro plataforma que tem pra Play 2, e hoje em dia você hum. pode ter ele, os extras do game são making Office fakes Jungle Fat atuando. Então tem ah, uma hora... Legal. É muito legal, cara, muito legal. <risos> tem uma hora que, que, que ele tá atuando com umas bolinhas verdes do... do do chroma key, ele fala assim é, senhor eu não consigo atuar, ele, como não consegue atuar? eu preciso de uma motivação aí uma voz assim, imitando o George Lucas motivação? você é um bot hunter? ok, vamos lá aí ele fala de novo, ok, de novo mais intenso, ó, oh, assim não dá é. aí é muito engraçado, porque realmente você vê que o Lucas é um cara péssimo né, cara tá é aquele desgastado. clássico comentário mais rápido, mais intenso é. do George
1: Lucas né? é, é um
0: comentário clássico, e cara, é genial isso, né, pra gente que é. se liga né? igual o é. Gus já, já nos contou aqui que é montador aí vale Sim. aqui um comentário que o George Lucas, quando ele começou a vida dele no cinema ele sempre dizia, o meu papel é de, de montador. Ele sempre falou, eu sou um montador, eu não sou um diretor. Uhum. Só que quando ele, na década de 70, rodeou, rodeou e tentou gente pra dirigir e ninguém falou, ele deve ter cansado e falar, quer saber? Deixa eu, dizer, é. eu vou dirigir essa porra aqui. Aí, é. né... <risos>
1: Não, mas foi uma experiência tão traumática, assim, pra ele, né, é, você vê, até assistindo aquele documentário da Industrial Light and Magic, né, no Disney+, uhum. é,
0: você
1: vê que o cara, assim, ele sofreu problemas, assim, de estresse, de que depois se refletiram em problemas de saúde, né, durante a produção do primeiro Sim. Star Wars, eu acho que isso pegou o cara de um jeito que depois ele falou, cara, não, não quero fazer isso mais, aí ele só produziu, né, até que veio os prequels episódio 1, 2 e 3, que daí eu acho que ele já estava numa posição muito mais confortável em termos de ter uma experiência tranquila durante a produção, né, é. e aí eu acho que de certa forma isso até prejudicou esses filmes, né porque o que eu sinto nos episódios 1, 2 e 3 é um George Lucas muito confortável na sua posição de diretor. ele está sempre dirigindo sentado na cadeira, né? Às é. vezes você vê ele em pé, em movimento, em ação, querendo se comunicar com os atores, né? É, e o que acontece é que eu acho que a equipe toda, talvez pelo, pela aura de, de, de mito que se construiu ao redor de George Lucas, eles têm muita dificuldade de dizer não para ele, né? então é. você sente que... Toda vez que os artistas mostravam atos conceituais, o George Lucas ia lá, ah, eu gosto disso, gosto disso, gosto daquilo, acabou, sabe? Tava decidido, é, não existia nenhum tipo de atrito no processo de criação e eu acho que isso é crucial para um filme, sabe? Tipo, você ter diferentes visões ali meio que construindo algo junto, né?
0: Verdade. Essa questão que você comentou de, de crescer junto, quando a gente vai ler alguma coisa é, sobre a produção da trilogia clássica, a gente vê que quando ele chamou o Irving Kertner, que é um uhum. documentarista, né, cara. O Irving comenta, uhum. não, briguei com o Lucas mesmo, tinha coisa que não dava pra assumir e tal. É. Então, o Irving era um mestre perto do, 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 do,
1: é. do George Lucas, né? É. Então o George Lucas eu...
0: baixou a bola muitas vezes. Né? Total, e eu acho que o Irving era professor dele, né? Foi, na... foi na... na onde a, a, maior, a maior parte da galera de Nova Hollywood, né?
1: É. uma...
0: Scorsese, acho que Scorsese é. Scorsese também, aqui é que depois ele foi pra Nova York Film Institute, né é, mas a maioria Rats. era tudo ali aluno né, e todos os alunos do Roger Corman que pra mim é um dos meus ídolos do cinema de baixo orçamento assim, sim, sim, sim. cara, uma pena, né, é, mas ao mesmo tempo, mesmo que a gente veja um cara no controle total, sem ninguém peitando ele ainda há uma evolução, né, no episódio 3, é, tem uma evolução né eu, estranhamente, diferente dos meus amigos, eu tenho um carinho maior do primeiro do que do segundo. Né? Não que eu desgoste uhum. do segundo ou do primeiro, mas é que uhum. eu fico pensando que um diretor quase 30 anos, sem dirigir, vai lá, chega numa sequência final do, do Ameaça Fantasma uh... e divide a narrativa em quatro ou cinco sequências sem perder o controle. Sim. Fala, ah, sim, pra sim. alguém que tá parado, até que mandou bem, viu?
1: É, não, eu acho que o 1 um, ele é um filme melhor do que o 2. É. Eu tenho um apreço emocional nostálgico tremendo pelo 2 porque foi o primeiro filme de Star Wars que eu vi no cinema oh, depois de virar fã. Então, assim, é, eu não consigo. Eu sei que a galera considera o 2 um dos piores de todos, né? Eu amo o episódio 2, assim, de paixão, com todas as suas falhas e os seus memes sobre areia é. que foram gerados depois, sabe? <risos> Mas eu acho que do, dos três é, Prequels, o terceiro é o melhor, obviamente, né? É a história que ele realmente queria contar. E eu acho que mesmo com tudo isso que a gente comentou aqui do, do George meio que autoritário, sabe? Não sendo muito questionado pela, pela galera que tava trabalhando com ele ainda assim você sente que o Star Wars dele é um Star Wars que tem uma visão sabe, Sim. que é uma coisa que eu sinto muito falta nesses produtos que a Disney faz, principalmente nos que não dão certo, né, de você ter uma autoralidade ali que tá ditando os rumos da história, tá construindo o universo, tem, tem uma coesão que eu acho que a Disney, ela às vezes tá, tá tirando muito pra vários lados, meio que só pensando no retorno que Star Wars tem um retorno mais fácil já verdade, Talvez, sabe? Os, ga os gatilhos que Star Wars aperta na gente, eles se concentram muito nisso, às vezes, e nem tanto numa visão um pouco mais ampla, sabe? Uma visão de um desenvolvimento mais sustentável, assim, de pra onde que essa história pode caminhar.
0: Eu não sei qual a relação sua com o oitavo filme, mas tudo que você comentou aí parece que o oitavo filme sabe <risos> usar, mas pouca gente entendeu o potencial do oitavo. Eu, assim. eu tenho
1: uma relação conflituosa com o episódio 8, que eu acho uma relação maravilhosa assim de discutir, cara, porque ao mesmo tempo em que eu eu acho que ele traz esses elementos disruptivos, sabe, que são refrescantes para Star Wars, mas eu também acho que ele escorrega em umas coisas que muita gente que louva o filme não, não costuma chamar atenção, sabe? Não percebe, assim. Hum. Então, é, eu, eu fico bem no meio, assim, com relação ao episódio 8, apesar de achar que, ainda assim, ele é uma, uma obra de arte, assim, que tem um valor muito maior do que o 9, por exemplo, que vem depois e estraga é. tudo, né? Que é talvez, um serviço de atendimento é... ao consumidor, né? Exato. Eu acho que o 9, para mim, é o pior de todos, assim. É verdade. Eu diria, porque é o filme de todos os Star Wars é o filme que não tem alma.
0: É, não tem mesmo. É engraçado que você comentou, você usou o termo disruptivo, eu costumo chamar o oitavo filme como um, um, um filme de, de ruptura mesmo, né? O que uhum. me dá a impressão uhum. às vezes é, é que a gente sabe que Bob Iger não quis usar as, as ideias do George Lucas.
2: Uhum. Né? Quando
0: ele vira e fala é. assim, não vou usar as ideias do George Lucas. Então, eu, quando chega no momento desse, eu fico imaginando como deve ser Sim. difícil você dirigir um filme onde você tem uma Kathleen Kennedy no cangote respirando, controlando é. seus gastos, como você Sim. vai dirigir isso, tendo um primeiro filme que trabalhou numa zona muito segura na a sombra do quarto filme, né, que o Sim. despertar né, é um filme muito, muito seguro né, e aí eu fico imaginando alguém chega pra você e fala, então a gente quer que o oitavo filme deixa todo mundo de cara pro gol, pra uma coisa totalmente nova uhum. e aí você tem um, o diretor que é roteirista ah, beleza, então vou deixar de cara com o Gol com tudo que é novo. <risos> é. Só que, cara, eu, eu costumo brincar, eu falo que é um excelente blockbuster e o um estranho Star Wars. Né?
1: É, vou, nossa, você foi certeiro aí, cara. Ele é um filme muito interessante, cara, mas ele não é um filme tão bom de Star Wars, né, enquanto é. uma história que vai pegar o que Star Wars é e conduzir pra Star Wars continuar existindo, né eu acho que esse é o grande problema é, e me incomoda demais, cara, que eles não sentaram no começo ali para falar qual vai ser o arco desses três filmes sabe, é. I, isso é o que eu, eu menos perdoo na, na saga Disney de tudo, assim, sabe não é os pequenos detalhes, assim é eles simplesmente não terem sentado e falado qual é a história que a gente vai contar em três filmes mas
0: aí não então, te quando... dói quando você para para pensar, eu, eu digo isso eu falo isso em todas hum. as lives que eu pude assim as duas trilogias que a gente conhece diz o George Lucas e a gente finge acreditar que já estavam escritas antes de rodar a trilogia seco, a gente sabe que foi pensado numa história depois que o outro causou no cinema eu me lembro até hoje é. quando o, o Despertar da Força começou a vender pra caralho entrou ali nos recordes de venda é. de bilheteria, no auge da pirataria falei, pô, puta é. notícia legal fiquei feliz com isso aí de repente foi assim, Ryan Johnson está escrevendo o um roteiro do episódio 8, falei, ué já não tá escrito? e eu descobri é. que não, eles escreviam é, as histórias mediante sim. o que acontecia no anterior, aí eu falei, mano isso, isso é muito mercadológico é totalmente é. o avesso do modus é. operandi de George Lucas de se fazer filme, né? O que, eu, o que eu acho
1: interessante, assim, é que quando eles entregam para o Ryan Johnson, né, inclusive eu acho que saiu uma entrevista recente com ele sobre isso, talvez quando ele estava falando do, do Glass Onion, né? mas ele fala que ele adora finais, ele adora terminar a história, sabe? Para ele não tem nada mais importante do que você concluir uma história. E, e aí ele, ele fala que ele quis trazer esse sentimento de finalidade, de conclusão para o episódio 8, e eu acho isso cara, duplamente interessante, por um lado assim, cara, que legal, porque é um cara que tem uma visão ali, ele trouxe uma coisa muito dele, né, ele falou pô, não vou fazer um Star Wars simplesmente comercial é, vou tentar fazer um Star Wars que eu faria, sabe, se eu tivesse liberdade mesmo, e eu realmente acredito que ele teve mas aí ele termina esse filme de um jeito que eu não sei, eu acho que ele corta várias, vários fiapos de história que poderiam ter se tornado a conclusão desse arco todo. E aí, isso, para mim, soa até um pouco mesquinho, sabe? De uhum. você virar e falar: eu sou um diretor super autoral criativo, eu vou deixar minha marca nessa franquia. Que é uma franquia maior do que ele, sabe? É maior tipo, que então, ele. Concordo. é maior que ele. Então, eu acho que ele prejudica um pouco o andamento pro 3. Ali, ele pega várias bolas que o JJ tinha levantado no, no set. E aí ele pega essas bolas e guarda no armário, sabe? E aí, tipo, o diretor que pegasse o 9, não teria como tirar
0: isso de novo. Enfim, eu acho que ele, <risos> ele meio que... É, sabe? Você entende? Tipo, cara, ele tava... Eu de... entendo que na hora que você falou que ele é um cara que sabe terminar, eu falei, porra, ele é a títese do JJ, que não sabe terminar sabe?
1: Não sabe terminar, exatamente, cara. É o cara do
0: Mystery Box, assim. O cara só abre as caixas e dane-se. Né? né? Cara, hum. que desperdício foi a série do, do Fringe, né, cara?
1: Eu não assisti Fringe, assim, ah, então eu... Ah, quando eu não vejo é que você vai que... sentir
0: muito mal, porque ela é, chega eu... num nível tão sublime que você fala, mano, isso uhum. é magnífico, é um arquivo X do meu tempo. Aí na hora que você é... vê, pronto, um negócio de gringola, fala, meu Deus, eu não acredito.
1: É, é que assim, eu sou fãzaço de Lost, cara, e aí Lost, depois que acabou, eu, eu entendi algo sobre... <risos> sobre esse tipo de construção de narrativa, de mistério, assim, Sim. que, cara, não tem jeito, sabe, nunca vai corresponder ao que você tem na sua cabeça.
0: É porque virou <risos> uma lenda maior, né, do que as pessoas... Se pudessem imaginar, eu concordo. <risos> Mas, pô, legal, fico feliz de saber de ti que você é, tem esse espírito, né? De, de, uhum. de, de, de compreender. Isso é uma das coisas que eu sinto que o fã de Star Wars precisa ter. Né, que, é. que é compreender o mercado, né? Porque hoje em dia já não estamos mais pensando em autoria. Uhum. Star Wars deixou de ser autor, hoje ele Sim. trabalha muito mais, mas muito mais mesmo com, com o apelo do que pode vender, né? É. Hoje em dia ele não está diferente do, do Velozes e Furiosos, né? Que é um filme de franquia que vai vender uhum. ideias, né? E as ideias às vezes elas podem ser apresentadas de maneira que tem os seus adeptos e tem os seus haters, né?
1: Uhum, com certeza. É, eu sinto que na verdade, eu acho até importante a gente quebrar um pouco esse romantismo de que, né? Nossa, as nossas franquias favoritas são obras de arte intocadas pela ganância capitalista, sabe? Não, cara, cinema é negócio, sabe? Tá dentro ali. É, quando você fala de filme americano, assim, os que eu mais gosto, que estão ali no meu top 10, todos são filmes que lucraram, que, que buscaram seu público, né? Que foram feitos com a intenção de de ganhar bilheteria também, então, o que eu acho mais interessante de Star Wars é justamente ele ter sido uma criação independente, assim, né, da mente de um autor independente, que depois se tornou a própria indústria que ele, de certa forma, estava tentando combater, assim, mas no sentido que eu acho que ele ainda conseguiu re reter esse, essa autoralidade na parte criativa, assim, sabe, então, por mais que Star Wars nunca escondeu suas intenções é, de vender brinquedo, vender boneco e tudo, né, mas eu acho que a saga ainda tinha aquele aquela faísca de ímpeto criativo que a Disney, eu acho que ela está tendo muita dificuldade de encontrar de novo. E às vezes ela consegue. Eu acho que ela consegue com Endor, eu acho que ela consegue também um pouco com Rogue One, com o episódio 8 também, como a gente comentou aqui. É, e com Mandalor Mandalorian também, né, que é uma série que, ao invés de é, querer replicar o Star Wars pelo que o Star Wars já fez, ela vai naquela coisa de querer replicar aquilo que inspirou Star Wars, né, então eu acho que eles conseguem dar uma, uma certa renovada, assim, com novos personagens, até que eles começam a entrar na, em trazer personagens mais conhecidos, mas ainda assim eu acho que o Mandalorian talvez seja o melhor exemplo do Star Wars, Beleza, o Star Wars, tipo, tradicional, que a gente já conhece e gosta, sendo bem feito. E eu acho que tem espaço pra isso também, sabe? Nem tudo precisa ser disruptivo como o Endor.
0: Sim. Até porque, assim, Endor, ele é tão preocupado em, em atingir um público mais velho, penso eu, que hum. eu não consigo ver boneco do Endor vendendo pra quem acaba de assistir Endor. Não tem é, um barato assim, né? Hum. Pla uma plasticidade como as outras não tem. obras. Tem.
1: Não tem, ela, ela é uma obra de ideias, é. e é muito difícil né, simbolizar essas ideias em ceninhas de ação coloridas pra, pra virar é, bonequinhos é. depois, assim. e, e eu não acho que isso é nenhum demérito, eu acho maravilhoso, é um Star Wars que eu sempre quis ver, é, esses Star Wars mais adultos, assim. eu sempre comentava nas lives que é o é um Star Wars que eu li na trilogia do Timothy Zan, Sim. sabe, tipo um Star Wars que leva o seu universo a sério mesmo, assim. Mas eu gosto de dizer que, cara, pra mim tem espaço pra tudo, assim, então tô super ansioso pro que Mandalorian 3 vai trazer aí, porque eu também gosto demais de Mandalorian.
0: <risos> Olá, saudações, meus caros amigos. Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. E, e como foi para você, que é um comunicador que analisa as obras de pop culture, analisar uhum. que Andor estava chegando? Você já, você já imaginava que Andor seria isso? Eu fico curioso Não. porque, assim, é. eu sou meio. Sou meio beat de de, de. de. de Tony Dewar. Eu acho o cara. Hum. Desde a Idols of March, lá, que é, que é um filme político, eu, eu me tornei um fã do cara. Uhum. Né, que foi um pouquinho antes da, dos bornes, né? E aí, quando uhum. eu vi que ele ia fazer Andor, eu falei, mano, é, é isso que tem que acontecer. É isso que vai acontecer. É. E eu fiquei super feliz. Assim, agora, pra você que. Que cria conteúdo. Foi legal, assim, analisar essa obra chegando? Como você. É,
1: eu Quando anunciaram que iam fazer Endor, eu, na hora, né? O primeiro pensamento, cara, mas por quê, né? Tipo, <risos> é, eu, eu gostei de Rogue One. Eu acho que hoje eu gosto mais do que eu gostei na época que eu assisti. Mas aí eu, eu não, não tinha entendido. Aí quando eu vi quem tava por trás da série justamente aí o Tony Gilroy. E, e eu senti que todas as entrevistas, né, tudo que eles estavam comentando sobre a série é que ela ia trazer essa coisa mais madura, que ia investir até no tom de espionagem dos filmes do porn mesmo outros filmes, assim, que também trazem essa, essa espionagem mais adulta né, o espião que sabia demais, coisas assim é, cara, na hora eu falei, pô acho que esse projeto tem potencial e aí algumas semanas antes da estreia da série mesmo, começou a sair o feedback da galera que já tinha assistido e todo mundo tá falando cara, é espetacular, sabe é o Star Wars, é, que Star Wars precisava nesse momento, assim, de romper com essa coisa da nostalgia é, infantil sabe, então para mim foi realmente, eu já fui meio que com uma sensação de vitória Sabe, de, depois de ver as opiniões de, de caras que eu acompanho, que, que gostam bastante e que têm um gosto parecido com o meu, assim, né? Então, acompanhar a série pra mim foi um prazer, principalmente porque nessa série de Star Wars eu sempre tento levantar muito cedo pra ver o episódio, já lançar o vídeo antes de entrar no meu trabalho, né? Que eu trabalho na produtora. E, e aí, cara, não tem coisa pior do que levantar quatro da manhã pra comentar um episódio que é, é xoxo, sabe? Um episódio que não, não te move assim emocionalmente. E com o Endor foi exatamente o contrário, né? Eu terminava sempre muito mais elevado.
0: Putz, que legal saber isso, cara. Porque é. no final você meio que virou um porta-voz de boa parte dos nossos amigos que viveram é. ali um pouco disso, seja o canal uhum. do Mando, né? Porque, é. quer ou não, são situações interessantes pra gente. Colocar o que, que um criador de conteúdo faz. Né? Pouca é. gente põe isso na balança, né? Não é simplesmente Sim. criador de conteúdo vai lá e, pô, vou reclamar. Não, tem, uhum. tem um peso aí, sabe? Ó, me preparei psicologicamente para ver uma obra, obra não correspondeu. Cara, muito legal saber disso de você, assim. Sim. E agora temos as próximas obras aí. Você pretende assistir o The Bad Batch Gostou da primeira temporada?
1: Já estou assistindo, é, gostei da primeira. Eu acho que a primeira, ela também faz um certo lance de repetir fórmulas de Star Wars, né? Eu acho que ela às vezes é um pouquinho episódica demais. E aí toda vez que os grandes arcos da temporada chegavam e apareciam, eu me sentia mais envolvido no que estava acontecendo, né? É, mas entendo que, é, principalmente com relação às animações, eu acho que as animações elas têm um papel muito fundamental de é, apresentar Star Wars para a nova geração sabe E manter Star Wars vivo justamente nesse público que está fazendo essa transição entre ser um público infanto-juvenil e um público adulto, né? Eu acho que Clone Wars fez isso maravilhosamente bem durante os 10 anos que Star Wars esteve fora dos cinemas, depois do, dos episódios 2 e 3, e eu acho que The Bad Bat serve essa, esse mesmo propósito. Então, assim... Tô gostando de acompanhar, eu acho que essa segunda eles vão fazer também o que Clone Wars foi fazendo, que foi ficando um pouquinho mais maduro. É, Rebels também fez isso, né? Foi, foi. É, um é um mesmo pouco mesmo mais caso. adulto à medida em que ele foi avançando. Então espero que seja esse o caso.
0: Olha, eu, eu, eu tive a sorte da Disney mandar pra gente, da Sociedade Jedi, uhum. o Screener, né? Do... Uhum. Então eles, eles exibiram, eles, eles liberaram para nós que criamos conteúdo do 1 ao 14, Caraca, do uma... uma Nem eu imaginava né? que ia ver isso. E, cara, o episódio 7 e 8, ele, ele é magnífico, assim, no quesito... Puts. Entender a transição República-Império no que se diz uhum. respeito a clones pra Storm. É, Pô, é um legal. buraco que a gente não sabia e eles preencheram com isso. Coisa linda, uhum. vale a pena.
1: Que, que legal, legal, cara, que legal.
0: E, e, e cara, eu não sei... Uma das coisas que eu acho muito legal que tem no episódio 8 e que tem todas as pessoas que puderam pensar Star Wars é uma coisa que o George Lucas fez. E aí entra o lado uhum. nosso aqui de deleite, já que a gente é cinéfilo, <risos> que é ficar pensando quais obras moveram os criadores a criarem. né? Uhum. Eu costumo levantar muito, às vezes, quando me chamam como foi no caso da Comic Con 2017, eu acho, não lembro. Que me pediram para falar do episódio 8. Aí eu fui lá defender o episódio 8 com <risos> as referências que o Ryan Johnson bebeu para poder fazer. E a uhum. gente vê isso em muitas obras, né? E, como, por exemplo, eu falei do, do Bad Batch. Né, lá pro episódio 10, 12, não sei. Vai ter um momento que vai homenagear é, Charles Dickens com Oliver Twist. Caramba. É. Então, uma das coisas que eu me lembro que eu gostei muito ver em Clone Wars e às vezes em Rebels é como a animação vira um palco de experimento de homenagem para criações que já existem do mundo da cultura, Nossa, seja a literatura, uhum. né? E vai ter um momento lá que vai ter um rico que bota crianças pra roubarem. Uhum. Eu imagino que pra um fã de Star Wars que é escravizado pelo fanservice, ele vai ver um, um, um episódio como esse como um filler. Só que uhum. pessoas como nós, que gosta de, de ver a cultura em tudo, vai ser uma delícia ver um, um episódio como esse. Uhum. E às vezes eu sinto falta de um criador de conteúdo, antes de espalhar, às vezes o hate, ele entender. Peraí, mal, viu o episódio, viu o filme, uhum. viu a série. Tá, mas uhum. e aí? O, o, o que que fez? Qual, qual foi o campo criativo que o cara se baseou? Cara, e às vezes isso uhum. daí ajuda a gente a criar tanta afinidade com o produto, né? É,
1: eu acho que as animações têm feito isso muito. Na verdade, o Filoni, né? Ele adora trazer isso, cara. É. é eu, eu vou dizer que até o Mandaloriano, eu adoro a primeira temporada, porque eu acho que ela faz exatamente isso, cara. Ele vai pegar é, a segunda também, né? Um episódio vai ser um Western, e aí vai trazer todas as influências ali dos espaguetes italianos. É. E aí o próximo episódio vai ser Curoçá o Apuro, sabe? Sim. Os... os Aldeões defendendo a cidade ali, sabe, sendo treinados ali pelo mando, então é, eu gosto muito de como Star Wars é um universo bacana para você homenagear, em última instância, o próprio cinema, né, é. isso é uma das coisas que mais eu sou apaixonado nessa saga especificamente, né, fico feliz que eles continuam fazendo isso.
0: Cara, total isso. Eu acho que o que me mantém ainda em ter os espaços de Star Wars é esperar ver um episódio para poder. Nossa, esse episódio, eu vou ter que comentar. Tipo, galera, uhum. olha aqui. Se vocês não assistiram ou não leram Oliver Twist, corre lá, pega um resumo, vê na internet. É. Olha que legal uhum. o paralelo que esse desenho fez. É. Então, eu sinto um pouco de falta disso no, no, no criador de conteúdo atual ou no próprio consumidor de cultura pop né? Ele parece, ele, às vezes ele parece uma figura birrenta que cruza os braços e fala assim, eu tenho fanservice eu não quero
1: e é, eu acho que esse é o nosso papel também, de, de indicar essas influências que são legais também de, de consumir, né? todas essas obras que estão adjacentes àquela coisa que você gosta, né? eu sempre tinha uma coisa assim, é, Indiana Jones é a franquia que me, me fez me apaixonar pelo cinema, o né? Spielberg é meu meu cineasta favorito, e eu cresci surrando meus VHS ali, dos Caçadores da Arca Perdida, do Templo da Perdição. E aí, eu sempre tinha uma coisa de buscar as obras que influenciaram Indiana Jones. Então, eu fui lá assistir O Segredo dos Incas, do Charlton Heston, sabe? Olha fui isso. assistir é, vários filmes diferentes que foram trouxendo os elementos que juntos se tornaram aquilo que eu amo tanto, que é essa criação ali do George Lucas e do Steven Spielberg. E eu acho que Star Wars, cara... É, por ser um universo mais fictício, mais fantasioso assim, às vezes a galera se perde um pouco nessa coisa do, do fã que gosta muito só do universo em si mesmo né? isso tem um pouco com Star Wars tem um pouco com Star Trek né? é, você meio que se fecha na, naquilo só e não vê o que está é, ao redor, assim, eu acho que beleza, é, cada um sabe o que tá procurando né quando vai atrás de uma obra, mas eu acho que a gente, enquanto criador, acho muito legal quando a gente consegue estimular essa curiosidade de virar e falar, cara, o que mais que pode ser parecido com Star Wars que pode ter influenciado Star Wars ou, ou talvez que influenciou, sabe tipo, aquilo que influenciou Star Wars então você vai indo mais pra trás ainda, sabe você vai assistir os, os é, seriados de aventura antigos, assim que inclusive você encontra no YouTube alguns deles, assim é muito interessante, cara, a gente tem que continuar mantendo essas coisas vivas, porque senão fica muito fechado só naquilo que você tá vendo na sua frente.
0: Muito legal saber disso de você, e fico mais feliz ainda de saber que você é fã de, de Indiana Jones, né? É, cara, eu imagina, meu... cara, o que é a mente desses caras? Eles vão tirar férias é. de Star Wars e de contatos imediatos, vai lá e cria Indiana Jones. É uma ebulição. Eles estão lá na praia vez de, sei lá, olhar bundas de mulheres e, é. e não, eles vão lá pra falar de cinema também. É. Eu, eu, embora eu tô falando aqui de bunda de mulher, mas é bem provável se eu tivesse com algum amigo de cinema e ia acabar comentando a mesma coisa. Tipo, mano, é. e essa história se a gente fosse rodar? Aí tem essa situação engraçada, né? Do quanto a gente poderia reaproveitar, né? É, histórias é. contadas, né?
1: É, e eu acho que Indiana Jones, talvez até, pô, não ser uma coisa de ficção científica, né, que vai criar todo um universo expansivo, Indiana Jones é um negócio muito fechado em si mesmo também. Aí é. é, eu acho que ele permite com que o Spielberg, e agora é o que eu espero o James Mangles, né, é, faça, que é justamente brincar com a, as emoções muito diretas que o cinema de ação consegue provocar na gente, né. Sim. Indiana Jones sempre fez isso com aquelas sequências de ação maravilhosamente perfeitas em construir uma tensão crescente sabe aquela coisa do herói escapar no último segundo assim, que são coisas que provocam na gente uma reação muito imediata assim, né? enquanto espectador eu, eu acho que o James Mangold vai trazer um, um, um ar muito refrescante para isso que eu sinto que talvez o Spielberg já estava um pouco é, não vou dizer cansado mas talvez já estivesse em outra fase de vida para entregar no 4 então, fica aí meus, meus dois centavos sobre o Indiana Jones aqui nesse episódio. Que é cara, Star Wars. muito legal
0: você falar isso. <risos> você já assistiu os Fabemons, ou não?
1: Eu acabei de assistir ele hoje, cara, e assim, tô e desidratado. Aí? Eu, ah, um eu ia perguntar
0: isso, porque eu também, eu vou te falar pra gente que é apaixonado por sagas e tal, Nossa. e vê um... um, um igual, igual você comentou do um Spielberg cansado, eu uhum. tinha medo de alguns filmes serem influenciados por esse cansaço, né? Sim, e aí entra é, um lado inter extremamente interessante que é como ele consegue se reciclar né eu me uhum. lembro quando eu tava da eu tinha dado Spielberg como um diretor que ficou parado no tempo é, há uhum. um tempinho atrás ele vai lá e me apresenta Munique, né uhum. sim e aí, cara, eu... toda hora que eu acho que o Spielberg cansou, ele me cala a boca, cara. Eu acho isso de, de uma <risos> Ele natureza... é um dos
1: cineastas mais versáteis que é, tem, cara. assim. Ele consegue ser perfeito, cara, em vários gêneros diferentes. Eu acho que por isso que eu... É, não é a coisa que eu mais amo nele. Eu já falo que qual que é. Mas é uma das coisas que eu mais admiro e que eu acho que mantém ele relevante hoje em dia, né? É, e eu acho que existem dois jeitos de enxergar a filmografia dele. Duas fases, né? Você pega todo aquele... Lá do anos 80, escapista, a diversão perfeita, sabe? A aventura, a ação, a atenção e que ele consegue trazer de volta alguns poucos filmes depois, mas aí você tem o lado maduro, sabe? O lado que vai explorar é, nuances de comportamento humano ali, com uma sensibilidade tremenda e também sempre muito vinculado à sua própria história pessoal. Ele está sempre meio que reciclando os temas que ele é apaixonado, né? Essa coisa do complexo com o pai, com a figura paterna, né? Que eu acho que o legal dos Fablemans é que ele já resolveu isso na vida dele. Então ele, ele chega nos Fablemans com um olhar muito mais empático para as figuras é, do pai e da mãe dele ali, né? Tipo, um olhar que enxerga eles de um jeito com humanidade, com vulnerabilidade, é, com todas as suas falhas, mas que também consegue já, já ter perdoado eles e simplesmente meio que é, emoldurar eles num filme que é essencialmente uma fábula sobre a sua vida. Né? É. é maravilhoso, cara. Nossa, eu chorei o filme inteiro. Assim. Não, não tem ele dialoga como, né, muito cara? comigo, não
0: tem assim. O cara. O cara, eu volto a dizer, é um dos cineastas que mais me calou a boca,
1: assim. Uh, é.
0: Fácil, fácil, não tem nem o que dizer. E eu gosto de ser calado, viu? É engraçado <risos> que é, às vezes eu vejo muita gente aí com birra de diretor
1: uh -huh. e
0: eu gosto quando eu sou comprovado ao contrário. E, e pra sim, mim, quem sim. sai ganhando é o nosso espírito de, de, de cinefilia, né? Quando uh -huh. a gente é calado da melhor maneira possível, né? É. Pô, muito legal de Mando 3, você tá lendo alguma coisa? Tá se preparando pra isso? Como... Olha, eu tô eu tô ansioso pra voltar
1: porque já faz muito tempo, né? E eu considero o final da segunda temporada do Mandaloriano, cara, uma, uma obra de arte, assim, dentro de Star Wars, assim. Sim. Uma narrativa que consegue te entregar de tudo, assim, de ação... É, de tensão, de, de construção né, dessa expectativa, o momento onde o, o, você vai criando a entrada do Luke Skywalker ali na, na nave, sem você ver quem ele é, até que isso é revelado pelo sabre verde, né, assim, é, é, um, é uma coisa brilhante, assim, a galera reclamou muito do fanservice na segunda temporada, eu acho que na segunda temporada o fanservice está totalmente a serviço da história que eles estão contando. Concordo, cara, concordo. Você é, vê que, pô, você tem Luke Skywalker no final da temporada e isso nunca rouba o peso emocional da despedida entre o Mando e o Grogo, né? E é. eu acho que por isso que Boba Fett é um negócio que ainda me pega, porque, assim, cara, é, talvez eles pudessem ter segurado mais esse, essa separação entre eles, sabe? eu queria ver uma terceira temporada que aí sim você tivesse sentindo essa falta dessa relação e ele fosse atrás disso, né, e aí resolvesse isso, não foi o que aconteceu não adianta a gente querer, né, reescrever e ficar imaginando como seria então a partir do que a gente tem eu tô empolgado pra ver como eles vão investir mais na, na cultura dos Mandalorianos mesmo, sabe? E poder desenvolver esse lado ali, poder voltar pra Mandalore. Aí já entra uma coisa um pouco mais do fã mesmo, que quer ver essa, essa parte do universo ser mais explorada. Então, acho que tem potencial muito grande.
0: Cara, o pior é que eu entendo perfeitamente isso que você disse, porque vai muito ao encontro do que eu penso no quesito assim você usou um termo muito foda você fala assim, é sentir falta do Baby order, né? Uhum. O, o que me dá a ideia às vezes quando eu penso em final de Mando 2 e Boba é que eles até pensaram em ver vamos tentar fazer o Mando sobreviver sem o Boba e eu fico imaginando hum. uma reunião da Lucasfilm e falando não, de jeito maneira você vai é. dispensar o Baby Oda.
1: Meu, eu sinto que foi uma decisão comercial, não tem jeito, sabe? É. Tanto é que o episódio que a Bryce Dallas Howard dirige no, no Boba Fett, que é só ele, né, ele tá sozinho ali. Cara, é um episódio excelente, velho, com uma, uma micro aventurinha ali do Mando, sabe? É, naquele anel galáctico ali, que parece até do saído dos jogos do Halo. Pô, é um excelente, uma excelente mostra de como a série poderia funcionar, pelo menos assim, até a metade da temporada, sem o Grogo. sabe? Mas aí eu sinto que o comercial da Disney foi lá e falou, não, sabe, não tem como, esses dois têm que estar juntos, é, não vamos deixar.
0: Você sabe o meu episódio favorito da segunda temporada do Mando? É o do Rick Famu... Famuiwa, que é aquele da, do resgate que, que o Mando tem que usar a roupa de Imperial. E hum, o Boba é vai salvar bom, que... eles Fazendo um puta de um resgate Ele tá
1: com o Bill Burr, né?
0: É, com o Bill Burr, exato, com o comediante lá Eu gosto desse episódio porque ele não tem Baby Odd e ele se segura Na tensão uhum. da luta em cima do caminhão Que remete a filmes que eu gosto, tipo Comboio, do Pá, entre outros uhum. filmes, né, aquele do... esqueci o nome... Até daqui. Mad Max, assim. Até Mad Max, cara, até Mad Max, né? sem sombra de dúvida. Então, é, às vezes eu sinto que o fã de Star Wars, ele poderia, volto a dizer, eu disse minutos atrás aí, procurar essa cinefilia que fez a escola de grandes diretores, para entender uhum. o grande valor, né, que é uma obra é. como essa. Né? Sim, como, como, sim. como você consegue fazer uma obra que se sustenta sozinho sem precisar? Né? De uhum. elementinhos visuais como um Baby Oda mesmo.
1: É, e que eu adoro, assim, eu adoro a dinâmica dele com o Mando, é, mas é, é isso, cara, eu acho que a, a, a série, ela poderia sentir mais esse, esse vazio, sabe, dessa relação, para meio que fazer a gente implorar para que ele voltasse para a série, Sim. Sabe? eu acho que a recompensa teria sido maior do que o encontro dos dois, que foi bem xoxo, assim, no, é. no Boba Fett, ali, eles estão no meio da cena de ação, aí um olha para o outro, ah, se encontra, se abraça, eu acho que podia ter sido construído como... Sei lá, para ser um momento realmente impactante, assim, que te levasse junto, né? Mas é, é o que a gente tem, né? Então eu, eu tô afim de olhar para frente, né? Não, não vou ficar é, pensando. Acho que é o melhor papel
0: nisso. é esse aí mesmo, cara. É. Entendendo que a decisão é comercial, as uhum. situações ficam mais fáceis, né, de se entender. É.
1: O que me empolga também, assim, eu sinto que com a série do, do Mando e também com a Soca que vai sair. É, eles estão construindo quase que uma mini saga do infinito, assim, né? de Star Wars, sabe? Com personagens habitando diferentes séries que depois eu acho que eles vão se reunir, é, acredito que para enfrentar o, o grande almirante Tron. Né? Sim. Então, é, não só a expectativa de ver esse personagem que é tão querido ali sendo representado em live action, mas isso me atrai bastante. Tem uns certos rumores de que eles vão usar essa saga para fazer meio que um reset, do canon, ou talvez levar eles para outra galáxia, que é uma coisa que Star Wars flertou um pouco lá em Rebels, mas nunca ultrapassou essa fronteira de ficção científica, né? Uhum. É, então isso me deixa curioso, mas não é isso que vai me fazer ficar investido emocionalmente, né? Eu só espero que eles, eles peguem esses personagens que já têm o seu público cativo ali nas séries animadas e consigam trazer isso pro live action de um jeito que funcione.
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu gosto dos, dos escorregos, viu? embora muita gente fica braba e tal, pô, não, não uhum. pode ser essas coisas, eu já sou o cara que sou fã, cara, eu gosto dos escorrego. acho que é, Star Wars necessitava de um episódio 9 no currículo pra você repensar os capítulos,
1: uhum. sim, isso sim. faz uma
0: falta tremenda pro fã de Star Wars entender que o escorrego é necessário, né, pra que a, é. a saga se renove por si mesma, né. É,
1: yeah. a minha dor é que o escorrego aconteceu no último filme <risos> de todos, assim, sabe? O filme que era pra fechar, e aí, não, cara. Deve Você chegou a ler o
0: roteiro do Colin Trevorrow e o Derek Connolly sobre o que seria? Eu,
1: eu, li, eu li as diretrizes, né? Não, não li o roteiro em si, <risos> mas vi as artes conceituais, vi o que seria. Acho que, meu, independente, a gente pode questionar o talento do Colin Trevorrow como diretor, né? Eu até favor, gosto dele, como... sabia, cara? Mais do que do J.J., <risos> Mais do que o JJ. o é, é, JJ, ele acerta ou erra pra mim, assim. É. Quando ele acerta pra mim, ele acerta bem, mas quando ele erra também. É. Mas é que assim, o, o roteiro dele, cara, eu acho que ia pra um lado que era muito mais orgânico com o que tinha sido apresentado nos primeiros dois filmes. E teria sido um desfecho, pelo menos, muito mais
0: coerente. É verdade. Concordo plenamente, cara. Fico feliz é. de saber.
1: E a, a poética do título Duel of the Fates, cara, eu não sei como eles deixaram passar isso.
0: É verdade. É, é, é uma perda de, de, de oportunidade gigantesca, né, no momento desse. É. Assim,
1: de... assim como o Obi-Wan que perdeu a chance de
0: usar Duel of the Fates de fato na série, né. Mas isso é outra é. história. É outra história, <risos> concordo. E por fim, a gente tem aí, de, desses materiais, a gente... Ah, eu ia terminar citando aqui o... o... Skeleton Crew? É, uhum. Porque na minha sensação acho que você já tinha falado da Soca, mas, cara, vamos retornar um pouco a Soca. Você não acha que se o, o, o Filone realmente trabalhar com a ideia do, do mundo entre mundos? Puta uhum. Deus, é Ex-Máquina facílimo pra fazer as coisas, né? Eu, Eu os acho. comentários da, da chance do Reboot e tal. Cara, Reboot não, assume que cagou aí, cara, e. Dá seus é, prontos consertar, eu, né? Sei lá. Ah,
1: e eu acho que você tá legitimando, cara, essas opiniões de internet, assim, sabe? É, eu entendo, todos nós gostaríamos de voltar e ter filmes melhores, assim, é. sabe? É, mas não vai acontecer. E eu acho que fazer um, um reboot, assim... É um negócio tão complicado, vai virar o universo
0: estendido da DC, sabe? Que é Não, safiado, fora o desperdício dos atores dentro. clássicos, né, cara? Fico imaginando é, que a gente já que que foi,
1: seria. Deu a chance de usar a Carrie Fish, de reunir os três, né? Pô, é uma pena, assim. Apesar de ser uma coisa que, em tese, pode trazer novas histórias com um pouco mais de frescor, mas eu acho que é uma medida extrema, assim, que é, é roubar um pouquinho no jogo, sabe? <risos>
0: É verdade, é o um puta... Cara, que é. termo, é exatamente isso, cara. É roubar o jogo com louvor, eu, né? Eu, roubar eu Rude. Eu
1: cara. Eu acho que eles deviam olhar pra trás, assim. Eles deviam, meu, mergulhar na, no, no Old Republic lá dos games, sabe? E construir novas histórias completamente desconectadas disso. E, e aí fazer um negócio novo, assim. Sim.
2: Eu acho que devia largar um pouco essa coisa também da saga Skywalker, né? É lógico. Tipo, a gente viu que, que no, no Mando deu certo, no, no Ender deu certo, acho que devia, que nem tu disse, World Republic é muito bom, é uma fase ótima e que todo que mundo usar, pede, né?
0: né? Já que quer fazer um serviço de atendimento uhum. ao consumidor, porque que não faz serviço uhum. de atendimento ao consumidor com, com a, a velha república? Eu sei... Afinal, é. a gente sabe que o, que o High Republic, ele é um pouco dessa tentativa de fazer olha, o Cottor né? O, a, a Velha República, é. existe na Disney, mas com essa tarimba aqui, né? É, uhum. é. Então, às vezes, falta um pouco aí os caras assumir que estão fazendo o Old Republic deles, né? A Disney gosta é, eu... desse de ladinho meio essa é a nossa cara, né, isso é uma...
1: É, então, eu acho que eles vão flertar um pouco com isso, com o The Acolytes, que não é a Old Republic, é a High Republic, que é só é. 100 anos antes, né, mas eu acho que já vai ser um passo para mostrar, assim, pô, dá pra gente ir um pouquinho mais longe, sabe, se destacar um pouco do, desse período temporal que já tá um pouco batido, assim. É, espero que eles usem isso e até me, me empolga no acolite o fato de eles terem aprendido um pouco com o Endor e, ao que parece, né, a série vai usar mais locações reais para gravar. Então eu acredito que isso até pode trazer essa estética que Endor teve, de ser uma estética muito crível, né? muito, muito real. Assim. Uhum. É, fico feliz que talvez eles estejam indo nessa direção. E aí olhar para isso e falar, beleza, agora que a gente já deu esse passo, dá para a gente ir mais longe né? e se destacar um pouquinho dos, dos ícones visuais que eu acho que às vezes servem como muleta para eles fazendo Star Wars. né? É verdade. Eu acho que existe um grande motivo pelo qual a gente não vê o período das, das sequels sendo explorado mais é, além do fato né, de ter sido uma saga problemática, assim, em termos de recepção dos fãs, mas eu acho que foi uma saga que não, cara, não plantou sementes, assim, é tudo uma grande repetição, é, uma repetição estética, uma repetição temática de tudo que a gente já viu antes, então você não tem um território fértil pra criar novas histórias, que foi o que o George Lucas fez com os episódios 1, 2 e 3. Sim. Pode falar o que quiser, mas eles são completamente distintos dos episódios 4 e 5, 6, em termos de, de temática, em termos de visual, né. É, enfim. O, eu vou
2: dizer o que aconteceu comigo quando eu assisti os filmes de Star Wars a, a sequels, uhum. né? aí o despertar da força eu pensei, uau, nossa, que filme incrível, né uhum. aí depois eu depois que eu cheguei em casa, eu dei uma sentada e comecei a pensar, peraí, ele repetiu o mesmo arco de, de história do é. da uma Nova Esperança Sim. Né? aí eu assisti o, o, Os Últimos Jedi também pensei, pá, que filme bom Aí quando você entende, não, peraí, tinha isso, 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 que também repetiu, sabe, Cara, Foi, Mike, foram repetições. Você puxou não. um
1: ponto que eu acho muito interessante, que é o que eu tô falando, né, muita gente que coloca os últimos Jedi num pedestal, às vezes também não enxerga que ele também tá reciclando algumas coisas, sabe, a cena uhum. do Vader e do Luke no trono isso. do Palpatine sabe, Então, assim, é, o mesmo, sei lá, o sítio da, da base em Hoff no episódio 5 vira o sítio lá naquele outro planeta no final. É meio semelhante, uhum. né? Como ele, ele posiciona as peças no espaço geográfico da cena, assim. Agora, é, eu acho que é isso. Assim, eles não conseguiram quebrar esse molde, né? Trazer os Stormtroopers de volta. É, só com um designzinho mais legal pra vender brinquedo de novo, mas é de novo você recriar essa dinâmica que já tinha sido explorada, já tinha sido resolvida, sabe? É e verdade. Eu acho que por isso que eles não conseguem... Talvez seja um dos motivos porque Star Wars Resistance, que é a série animada lá que eles fizeram nesse período, não foi tão bem sucedida, não foi tão bem recebida, né? É.
2: É, até a questão da Estrela da Morte, né? Se tu for é, olhar, é, é o, de o novo, mesmo problema, de sabe? Novo.
1: E, e não adianta o JJ jogar na nossa cara numa cena que o, o Han Solo vira e fala: Ah, é só uma estrela da morte, só que maior, sabe? Ele tá meio que tentando tirar o dele da reta, sabe? Fazendo é verdade. isso. Mas nesse caso não funciona, cara, porque, pô, já é a terceira vez que tem uma, uma estrela da morte, e aí no episódio 9 eles fazem de novo, ao invés de ser um planeta, são várias naves que têm o poder de destruir planetas, né, então... Eu, eu é sinto, pena, assim, cara. que <risos>
0: aí entra o que eu disse para vocês outro dia, outra hora aqui, né, sobre a uhum. tarimba Disney, é que parece que existe uma obrigação de que a Disney tenha as coisas maiores. Não basta uhum. ter uma Estrela da Morte, tem que ser uma é. Star Killer. Não basta é. ter o Ed Antilles como um puta piloto, não. Tem que ser o Paul Dameron. Então, é. É, até uhum. esses dias eu tava falando com um ex-aluno meu, que hoje é meu amigo e estudou roteiro, quando uhum. ele se mudou para Nova York, e ele comentou que o que ele não agrada a ele, em Andor, é que sempre tem um cara que esbarrou com alguma coisa e ele salvou. Tipo, ó, o Andor... Ele é a, a solução para todos os problemas, mesmo sem querer, ele falou. Aí eu brinquei, uhum. ah, cara, mas aí é, é a tarimba da Disney, né, cara? A Disney tá aí pra, <risos> pra comprovar que tudo dela tem que ser melhor, né? É. Eu acho isso um é. pouco triste, porque o, o que eu sinto, que me dá uma impressão, é que quando o George Lucas vai lá e faz uh, a venda, é como se ele tivesse assinado a probabilidade de que as coisas que ele criaria se tornaria obsoleta com a nova administração, né? Uhum. É triste isso? É.
1: Uhum. É. É, é, é muito engraçado olhar a foto dele assinando esse contrato, né? É, o quanto você não interpreta desse momento, assim, eu acho muito interessante, eu já me peguei, assim, olhando e vendo, cara, será que ele imaginava, velho, tipo, sei lá, eu não digo isso nem que a Disney arruinou tudo, né? E muito, muitas coisas eu acho que a Disney faz muito bem, assim, melhor do que ele, inclusive, assim. Sim, é, concordo. Pro, pro, pro bem ou pro mal, eu acho que a Disney trouxe uma direção de câmera, de edição, assim, dinâmica, que Star Wars estava precisando muito, sabe? É, que era uma obra, pelo menos na, na linguagem de câmera, assim, um pouco mais enrijecida, né?
0: Sim, para é... o no, nosso conhecimento, ainda mais hoje que a gente analisa melhor isso trabalhando na área... Uhum. é interessante ver quanto era necessário ela sair das mãos do pai né, criador, é, né, para ver sim. tem sobrevida além do, do George Lucas? tinha, tinha, tá aí, é. pelo bem ou pelo mal mas tinha
2: é Outra coisa que a gente sempre comenta hum. também, né, Webs, é a qualidade de atuação.
0: Ah, velho. isso melhorou, né? O que melhorou... melhorou
1: infinitamente. É, cara, a atuação do, do elenco das sequels é muito boa, assim, não, não tem o que falar. Tipo, eles estão bem no papel, o problema é o que o roteiro uhum. faz com os personagens, né? É. Sim. É, mas eu acho que, cara, é, só pra resumir, eu acho que ser fã de Star Wars, velho, é um negócio muito... Puta, é surreal, assim, como você fica marcado né, por essa paixão e aí eu acho que é, ser fã de Star Wars é amar Star Wars com todas as suas falhas, sabe, tipo é. É, não adianta essa coisa, ah, a Disney estragou Star Wars, não vou ver mais nada, sabe, tipo eu tô sempre esperando que a próxima coisa seja muito legal, sabe, tipo porque de vez em quando ela é mesmo como foi o caso com Endor, assim então é você entender que a saga e eu acho que todas as grandes franquias né, famosas do cinema tem isso, né, nenhuma é impecável é, todas tem lá seus, seus filmes que são um pouco piores, sabe, tipo uhum. aí você gosta delas porque você gosta delas, cara, você gosta de habitar aqueles universos, você gosta da possibilidade do que pode ser feito com elas é, nos projetos pro futuros, assim
0: Perfeito, cara, exato é, é, não adianta, eu vejo muita gente se divorciando do Star Wars porque não foi aquilo <risos> que dizia conforme a, a expectativa que se cria em cima daquilo, é. né, porque quer queira é. ou não boa parte dos fãs se sentem um pouco donos da situação, porque imagino como deve é. ser difícil <risos> pro fã médio de Star Wars que antigamente ia ver filme e sabia o modo operando de George Lucas de se dirigir ah, vai acontecer uhum. isso, aí não acontece fala, meu, isso é uma porcaria, mano, é uma porcaria é. Né? porque não aconteceu que você sentiu que sempre acontece que é, que é ruim, né concordo plenamente
1: é, e aí eu vou só trazer, eu, eu falei de várias coisas do episódio 8 que eu questiono, né, hum. mas vou trazer uma coisa que eu adoro no episódio 8, Opa. que muita gente detesta, que é o retrato do Luke, cara, pra mim o retrato do Luke no episódio 8 e o jeito como ele brinca com a percepção do que aconteceu na história... Né, os diferentes pontos de vista ali, até que você chega na conclusão final ali, pô, é maravilhoso, cara. Gosto demais, acho que o Mark Hamill entrega uma das melhores atuações da carreira dele. Sim. É, tirando o Coringa, que daí supera qualquer coisa. É mas, verdade <risos> da animação, né?
0: Por voz ainda. mas
1: Exatamente. Mas, mas eu acho que é isso. Assim, tem espaço pra gente ainda ter esses momentos de, de brilhantismo, assim. E eu acho que você tem que estar tá aberto a receber isso,
0: cara. É. Ah, sim. É, isso é primordial, né? estar aberto para entender obras novas, mesmo que seja é. numa franquia que não é nova, é uma maneira Entendi. de você ver como o mundo caminhou e carregou as franquias para um patamar uhum. totalmente novo. É. E Skeleton Crew? Para finalizar aqui o nosso... É, a gente sabe muito pouco,
1: né? sabe que tem o Jude Law é, e sabe que o diretor é o é o cara do Quarteto Fantástico não. É o, Não. Acho que é o do, do Noite no Museu, não é? Ah, isso, verdade É o do Noite no Museu que fez o filme recente Lá com o Ryan Reynolds também
0: Isso, e, 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 e dirigiu E dirigiu os, os Stranger Things, né?
1: Isso, isso, isso é, eu, eu gosto dele como diretor Também tá é, eu acho que ele, ele faz filmes de entretenimento muito bem feitinhos, assim, muito, né, redondinhos. É, gosto do Jude Law, né? Sei que é uma coisa um pouco mais infantil, mas que não tá se assumindo como 100% infantil, como é o, sei lá, parece que vai sair um Young Jedi Adventures também, que é a animação, e esse é bem voltado para o público infantil, mas é, tô curioso para ver, né, não é nada que eu vou... Eu vou colocar o que eu, né, o que eu quero ver mesmo, assim, além desses que a gente comentou. Eu acho que Visions 2... Star Wars Visions é uma das coisas mais subestimadas de Star Wars. Assim. Eu acho é maravilhoso. A primeira e é uma temporada, volta
0: à origem do produto, né? É.
1: Exatamente. É, mesma coisa que a gente está comentando aqui. E o legal é que o 2 vai, vai ir além, né? não vai ser só animação japonesa. Você tem a animação ali da Índia, da Coreia do Sul, da França, que é um. A França é um dos maiores polos de animação, assim.
0: <risos> eu, eu gosto de pensar que a França ela está ela seguindo, bem, igual, por exemplo, vai a gente tem os, os grandes diretores de cinema de ação oriental, Ringoulan, John Woo e tal. E de repente uhum. você começa a ver aquela franquia é, carga explosiva o John Leterrier, <risos> que é um puta de um cara que sabe fazer é. filme de ação, porque ele cresceu com esses realizadores é. da, do Oriente, e, e saber disso que você comentou da França com animação é uma maneira de você entender que né, tá em boas mãos, né, cara?
1: Tá em boas mãos, e eu acho que é
0: aquilo que eu, eu digo
1: assim. o universo de Star Wars pra mim é talvez a melhor coisa da, da saga é, no sentido de que ele, ele abre inúmeras possibilidades de exploração narrativa. E eu acho que com o Visions da primeira temporada eles conseguiram fazer isso, né? Tem episódios brilhantes ali, cara, maravilhosos, assim. E episódios também que podem não ser é, marcantes, assim, mas são interessantes, sabe? Ver um Star Wars no traço do Osamu Tezuka, sabe? Umas uhum. coisas assim.
0: Você então... sabe que quando saiu o, o, o trailer. Da, da, do, hum. do, do Visions o meu sonho era ver Ghibli desenhado
1: né? Sim.
0: E não rolou, eu me lembro que eu fiquei não um pouco chateado é. e
1: tal. É, Isso me desapontou um pouquinho, aquele curtinho que, que o Ghibli lançou do, do Grogo, né é. Porque é só, é só uma brincadeirinha é, ali. Tipo
0: um esquentinho, mas, e aí, o que, que vocês é, acham? Exato, né? é, mas podia ter um episódio do Studio Ghibli mesmo assim. É cara, <risos> sabe, eu gostaria de imaginar que nessa segunda aí de Visions tenha um é, vamos sonhar. Vamos, vamos sonhar, sonhar, porque é bom nessa <risos> parte aí, né? Exatamente. E é, é, está falando das animações do Visions, eu, como eu gosto de ousadias estéticas, eu vou te assumir que os meus episódios favoritos de Visions são aqueles que não têm elementos é, que a gente está acostumado a ver. Então, quanto mais uhum. próximo dos filmes... São os que menos me chamaram a atenção. Quanto isso, mais isso, longe dos é. filmes, como é. aquele do Astro Boy, eu adorei o episódio do Astro Boy. É. Né? É muito legal. É muito legal eu, a maneira como ele trabalhou Eu gosto
1: totalmente quando eles quebram as regras do universo, assim. yeah. é, Em prol, muitas vezes, da estética também, assim, mas eu acho que eles construíram meio que um Star Wars à parte ali, que é, é fascinante, uhum. cara. É o Star Wars do multiverso.
0: É? <risos> e funciona, que é uma maravilha, Até né? É... Porque não tem cabresto, né? É uma é. obra mais solta, do tipo... É, a gente já chegou na animação, porque na animação a gente sabe que tá livre o produto, né?
1: É. Exato.
2: Eu ia falar isso porque tem no primeiro episódio, tem uma mulher que tem uma, tipo, uma sombrinha que ela abre um monte de sabre de luz. É, as, é e você vare... vê que coisa, tá já bom? que você
0: citou o primeiro, o primeiro é Sith contra Sith. Você não é. tem o Jedi uhum. contra Sif, é Sith Sim. contra Sith. Fala, caraca, é. cara, que genial esse primeiro, né? É. Eu sou muito fã, acho que o meu favorito é aquele da, da, da coelha. Da, uh -huh. da... É, ah, sim. É, é. Acho que é o último, né? Ele é, é o penúltimo. O último é aquele penúltimo. que o cara pede o sacrifício. E,
1: é verdade. É. Isso. É o penúltimo. É, é
0: o penúltimo, e até eu, tem... eu não vi na ordem,
1: então eu confundo um pouco qualquer qual é
0: <risos> qual. Eu, eu, eu gosto muito, como eu disse, esses que não tem muito a ver. A, a, a filha do cara que faz o sabre me chamou a atenção. Porque você uhum. nunca... Ah, o nono Jedi. É o nono mesmo. Jedi, porque você, aquele, aquele você colocou pode. o protagonismo é. no, no proletário, né? O cara que faz o sabre uhum. ali, né? Achei bem é. interessante. É. Pô, legal, cara. Olha aí. A gente tá com expectativas aí com os produtos que devas ter expectativas, né? Isso, pra mim, é primordial, né?
1: É, exatamente.
0: É isso. Contemplamos tudo, Gus. Espero que tenha gostado aí do bate-papo. <risos>
1: É, foi uma boa cobertura aqui. É, a gente falou um
0: pouco aqui sobre pontos de vista e acho que isso ajuda muito a gente a poder compartilhar com quem está ouvindo aí é, como é uhum. bom ter os olhos livres. Né? Eu, como sou cria de um diretor de cinema que chama Carlos Rechambá, ele dizia uhum. muito sobre olhos livres. Uhum. E eu gosto desse termo porque ele mostra oh, legal. o quanto a gente tem que ter os olhos livres de qualquer tipo de preconceito e estar tá aberto a... Coisas novas, né? Não tem como.
1: É isso aí. <risos> né?
0: Então, chegamos ao final de mais um Vozes. Obrigado, viu, Gans? Foi um prazer enenarrável trocar essa ideia contigo.
1: Nossa, uma delícia, cara. Eu adoro quando a gente vai para caminhos adjacentes, assim, é, e vai indo. Vai e... abrindo leque, vai, vai de... abrindo leque, é, né? Exato, <risos> cara, aí é. depois volta. Tipo, é, é um papo, sabe? É um é. papo gostoso. Que bom.
0: <risos> Fico feliz que tenha te agradado. E, ó, vou te dizer. O Vozes da Força, ele funciona muito como uma espécie de... Pessoas que têm o seu veículo, falam, putz, isso aqui não vai caber no meu veículo. ou oh, vem cá, Vozes, uhum. eu queria falar do Star Wars, não cabe no meu? Vamos fazer no seu? Vamos fazer. Então, se um dia você tiver uma ideia aí... Que, Ufa, bom que, saber, que dá, cara, bom saber. Me chama que a gente faz o Vozes com uma ideia sua. Aí à disposição Fechou. das pessoas, beleza?
1: Ah, eu tô sempre procurando um espaço pra passar cinco horas conversando sobre cinema. Uma assim, desculpa pra fazer. cinco horas Cinco horas
0: é pouco. <hein? risos> muito bom, é. cara, muito bom. Cara, obrigado de coração por você ter participado. né? Fiquei Valeu, tão empolgado que aqui que o Michael nem se apresentou. Me toquei agora, Michael. Olha só. <risos> Pô, fala aí, Michael. <risos> se apresenta agora, mano. Nunca é tarde. <risos> Nunca é tarde.
2: <risos> Não, depois sou eu que acredito mesmo. Joga lá pra, pra frente.
0: Eu, eu, eu entendo essa sua. Eu entendo o seu truque. O, o, o mundo dos montadores, a magia acontece na montagem, não tem como, né? Você dobra a realidade ao seu bel prazer,
2: cara. É, isso. é, com certeza. Total,
0: total, muito bom. É isso, gente. Valeu pra você que tá ouvindo aí. Que a força esteja com você. Ou oh, this is the way! This
1: is the way. Valeu.
0: É isso aí.